0: willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mache ich mal wieder ein einfaches und äh, vor allen Dingen auch günstiges Gericht für euch. Ähm, das war ja ein häufiger Wunsch, wenn ich mal so ins Internet hineinfrage, was ihr denn so für Wünsche habt und für Interessensgebiete. War in der Vergangenheit immer unter den Top-Antworten. Ähm, <lacht> Top-Antworten. Wir haben 100 Leute gefragt. Nein, äh, war immer der Wunsch, ähm, mal schnelle und einfache Gerichte ähm, zu machen, die man vielleicht auch unter der Woche mal machen kann. Und darum habe ich jetzt ein Rezept ausgewählt, das ich auch schon ausprobiert habe. Und für gut befunden, dass so einfach ist, dass, es, äh, dass man die Zutaten mit einer Hand locker abzählen kann. Und dass man, äh, vor allen Dingen muss man da halt nicht viel Geld investieren oder exotische Zutaten irgendwo besorgen oder bestellen. Das sind äh, Sachen, die man alle vorrätig haben kann. Und daher mache ich heute eine Tortilla Española de Patata. Und äh, Patata könnt ihr euch vielleicht schon herleiten. Äh, Kartoffel. Das äh, Wort Tortilla ist ja nun sehr vielseitig, wird im südamerikanischen Raum auch verwendet. Logischerweise, da ist ja sozusagen auch eine Verbindung zum Spanischen, da findet man häufig dann äh, auch Tortillas aus Mais oder aus Weizen, ähm, sind in dem Sinne dann meistens äh, Fladen und ähm, ja, die Tortilla Española, also die spanische Tortilla, Tortilla aus Kartoffeln, wenn man es mal übersetzen möchte, also mit meinen nicht vorhandenen Spanischkenntnissen leite ich mir das so zumindest her, ähm, ist halt ein schönes Rezept, das auch wieder viel Spielraum bietet, um es ähm, den persönlichen Wünschen oder dem persönlichen Geschmack anzupassen. Ich mache das jetzt wirklich in der Grundversion, so wie es eigentlich auch, ja, wo es, wie es die Spanier machen. Was aber nicht bedeutet, dass ihr dann nicht noch weitere Zutaten ergänzen könntet, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ja, ich fange mal an mit den Zutaten. Ich schelle jetzt hier gerade schon Kartoffeln. Man braucht drei richtig große Kartoffeln. Welche Sorte ist quasi egal. Ich habe jetzt hier mehlig kochende Kartoffeln. Ich sag's in jeder Folge, in der ich Kartoffeln verarbeite, aber ich mag sie geschmacklich gern. Ich mag die Vielseitigkeit. Komischerweise werden halt die festkochenden Kartoffeln häufiger verkauft. Aber auch die funktionieren für dieses Gericht. Da passiert also jetzt nichts Magisches oder Ungewöhnliches. Wir werden das ganze Gericht in der Pfanne zubereiten. Neben den Kartoffeln, also ich habe jetzt hier, weil die nicht ganz riesengroß sind, vier Kartoffeln genommen. Das müsst ihr dann auch beurteilen, wie viel Personen ihr versorgen möchtet und wie viel Hunger ihr habt und so weiter. Das ist also auch super einfach skalierbar. Äh, auf diese drei bis vier Kartoffeln brauche ich dann noch eine große Zwiebel. Die schäle ich gleich. Ich schmeiße hier schon mal die Pfanne an. Und dann kommt relativ viel Olivenöl rein. Äh, da möge ich es bitte auch nicht das Billigste nehmen. Ihr müsst jetzt auch nicht das Teuerste äh, nehmen, aber so, es sollte schon einigermaßen mild und ganz, ganz scheußlich billiges äh, sein, das dann bitter und sehr, äh, ja, wie soll man sagen, bitter und sehr intensiv im Geschmack ist, um es mal alles sehr positiv und nicht zu drastisch zu formulieren. Ich habe jetzt hier so ein gutes ähm, bio-natives Olivenöl extra und es ist sogar aus Spanien und ihr könnt also entweder eine beschichtete Pfanne nehmen, dann seid ihr komplett auf der sicheren Seite. Ich habe jetzt hier meine gusseiserne Pfanne, eine relativ große. Das sollte also auch funktionieren, beziehungsweise hat es funktioniert. Wie gesagt, das Rezept habe ich ausprobiert. Da ist jetzt also kein großes Scheitern zu erwarten. Die Tortilla muss zwar nachher gewendet werden und das ist für viele vielleicht so ein Angstmoment. Verständlicherweise weil wenn man dann zu hektisch ist oder zu äh, ja, oder eine ungeschickte Bewegung macht, dann rutscht einem das alles auseinander. Ähm, aber da gibt es ja auch bekannte Tricks. So, die Kartoffeln halbiere ich jetzt und schneide sie in relativ dünne Scheiben. Ich würde jetzt sagen, so 2 bis 3 Millimeter. Vielleicht ist mal auch eine 1 ein mm dicke Scheibe dazwischen. Das spielt aber auch, also wie gesagt, ihr müsst das jetzt nicht mit der Maschine schneiden oder das jetzt mit dem äh, mit dem Zentimetermaß schneiden. Diese unterschiedlichen Dicken ähm, sorgen dafür, dass vielleicht sich manche Kartoffelscheiben so ein bisschen auflösen im ganzen äh, Gefüge und dann etwas Bindung reinbringen in die Tortilla. Ähm, von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Ähm, Nochmal zum Öl, das habe ich jetzt so etwa ein Zentimeter hoch in die Pfanne eingefüllt. Die Kartoffeln und die Zwiebeln werden im Prinzip so ein bisschen, kann man fast sagen, frittiert. Das ist die sicherste Methode, um zu gewährleisten, dass die, äh, die verschiedenen, die Gemüse hier äh, gleichmäßig gegart werden. Ähm, man kann es vielleicht auch mit weniger Öl machen. Aber äh, nach dem Garprozess jetzt für die Kartoffeln und die Zwiebeln werden die äh, wird das Öl auch nochmal abgegossen, beziehungsweise kann man auch die ganze Mischung durch ein Sieb geben und das Öl natürlich auffangen. Das Öl kann man dann nachher auch nochmal für andere Gerichte verwenden. Das ist jetzt nicht wie Frittierfett in dem Sinne versaut oder wer weiß wie verunreinigt. Das kann man dann durchaus für andere herzhafte Gerichte heranziehen. Und verbrauchen, das wäre jetzt bei Olivenöl auch nochmal besonders schade, weil es ja nicht zu den billigsten Ölen gehört, gerade wenn man jetzt nicht so, äh, wie gesagt, so für 3 Euro äh, so eine Flasche kauft, sondern vielleicht auch mal 5, 6 oder 8 Euro investiert. So, meine Kartoffeln habe ich jetzt gleich geschnitten. Ähm, Vielleicht um die Zutatenliste noch zu ergänzen, aber ihr ähm, wisst ja mittlerweile, äh, das Rezept mit den genauen Mengenangaben schreibe ich jetzt in den Blogartikel zu äh, dieser Sendung. Da könnt ihr dann, auch wenn ihr später mal ausprobieren möchtet, einfach nachschauen oder euch das Rezept ausdrucken oder als PDF speichern. Das äh, war mir wichtig, dass ihr das äh, nicht immer den Podcast anhören müsst, um um die Zutaten und so wieder nachvollziehen zu können. So, und zuerst kommen dann auch die Kartoffeln in die Pfanne, damit die schon mal ein bisschen Vorsprung haben beim Garen. Darum beschäftige ich mich der mit der Zwiebel auch jetzt gleich erst im Anschluss. Ich verteile die Stückchen schön gleichmäßig auf der gesamten Fläche, ziehe die Stücke auch ein bisschen auseinander, damit überall das Olivenöl dran kommt und dann tue ich auch schon mal etwas Salz dran, damit nachher alles gleichmäßig gewürzt ist und beim Rühren verteilt sich das natürlich unter den Kartoffeln. So etwa einen gestrichenen Teelöffel kann man auf diese Menge Kartoffeln durchaus dran tun. So und wenn das jetzt alles flächig verteilt ist, können wir uns mit der Zwiebel beschäftigen. Auch hier ganz einfache, nicht, nicht fein würfeln oder ähm, irgendwelche exotischen Muster da reinschnitzen. Einfach schälen, halbieren und dann in dünne Scheiben schneiden. Äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr die auch vierteln, wenn ihr die Zwiebeln etwas, die Zwiebelstückchen etwas feiner verteilt haben möchtet. Aber wie gesagt, das ist ein rustikales Gericht, da brauchen wir jetzt also keine, nicht mit dem Skalpell ähm, arbeiten, sondern können das relativ schnell abhandeln. Also auch hier die etwa die gleiche Dicke äh, zwischen einem und drei Millimetern. Dann könnt ihr euch auch Zeit lassen, die Kartoffeln dürfen durchaus so fünf Minuten schon mal im Öl sein. Denn äh, das Einzige, was äh, richtig doof wäre, wenn wäre, wenn die Kartoffeln nachher roh wären in der fertigen Tortilla. Das wäre nicht so schmackhaft. Ansonsten ist es halt ein wirklich tolles Gericht, das man auch zum Beispiel zu einem Salat gut servieren kann, aber auch mal so zwischendurch als Gericht. Im Grunde ist es ja eine Variante von Bratkartoffeln, die wir hier in Deutschland ja ganz gut kennen. Ähm, nur hält mit dem Twist wirklich, dass man Olivenöl verwendet. Das bringt ähm, wirklich nochmal eine ganz andere geschmackliche Dimension rein, als jetzt so Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln und so. Ähm, und Beziehungsweise das deutsche Äquivalent wäre nicht die äh, Bratkartoffel, sondern das Bauernfrühstück. Denn wir kommen jetzt auch noch mit der letzten Zutat, neben Salz, Kartoffeln und Zwiebeln, nämlich den Eiern dazu. Da nehmen wir fünf Stück. Ist also durchaus jetzt schon für mehrere Personen ausgelegt, das Ganze. Und äh, wenn ihr weniger machen wollt, jetzt für eine Person zum Beispiel kochen, dann solltet ihr auf jeden Fall eine kleinere Pfanne nehmen, damit das Ganze äh, nachher von der Form her auch passt. So, dann kann ich hier schon mal meine Eier in eine Schüssel geben. Das sollte eine hitzefeste, stabile Schüssel sein. Das kann also eine Stahlschüssel sein oder eine feste, äh, also hitzefeste Keramikschüssel sein. Ich werde mal versuchen, jetzt in dieser Folge nicht so viel zu schwafeln, damit ihr das hier auch in Echtzeit habt. Dann habt ihr auch einen Eindruck davon, wie lange die Zubereitung dauert. Sonst, wenn ich irgendwie große Zubereitungspausen habe, mache ich ja öfter mal einen Schnitt rein in die Sendung. Oder auch wenn ja ich irgendwie merke, okay Kai, da hast du jetzt irgendwie zu viel äh, Blödsinn gequatscht. Ihr möchtet vielleicht an der Stelle lachen, warum dann von den Sendungen überhaupt noch was übrig bleibt. Aber äh, es gibt tatsächlich in der Nachbearbeitung der Sendung öfter mal Momente, wo ich denke, nee, ach komm, das ersparen wir den lieben Leuten. Das hat jetzt so mit dem Gericht gar nichts zu tun oder geht jetzt zu sehr in eine andere Richtung. Das machen wir mal raus. So, jetzt tue ich die Zwiebeln dazu. Die ersten Kartoffelscheiben sind gebräunt. Dann gebe ich hier die Zwiebeln rein. Auch hier ein bisschen rühren, vorsichtig natürlich. Da müsste so ein bisschen Feingefühl beweisen damit nicht alles sofort zu Brötchen und Pampe zerfällt. Und sofort in Verbindung mit dem Öl kommt hier der feine Zwiebelduft. So. Da gebe ich jetzt nicht nochmal extra Salz dazu, aber in die Eier gebe ich jetzt nochmal einen großzügigen Teelöffel Salz, weil die natürlich jetzt bisher noch nicht gewürzt sind und nachher alles zusammenhalten, damit das geschmacklich dann nicht irgendwie fad wird. <lacht> so, gründlich verquirlen. Zwischendurch mal in der Pfanne rühren. Auch wichtig immer mit dem Pfannenwender unter die Kartoffeln gehen, damit nicht unten eine ganz dunkelbraun wird und oben bleiben sie halt Hell und ungar. Und dann stelle ich mir hier schon mal ein. Ich glaube, da nehme ich jetzt so eine Stahlschüssel und gebe da ein Sieb rein. Am besten auch eins aus Metall. Hab zwar in einer, in einem Kochvideo, das ich damals zur Vorbereitung angesehen habe, auch gesehen, dass die das in so einen Kunststoffdurchschlag gegeben haben. Aber da hätte ich jetzt so große Sorge, dass mir das Ganze schmilzt und dann sowohl wohl das der Durchschlag als auch die, das Gericht dann im Eimer ist. Oh, ist nur die Frage, wo ich das jetzt hingeräumt habe. Also es ist nicht so, dass ich nicht Hunderte von Sieben hätte, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt so ein fingernagelgroßes T-7 nehmen, sondern vielleicht ein etwas größeres. Die Zwiebeln dürfen durchaus auch ein bisschen braun werden. Das äh, ist durchaus erwünscht. Auf jeden Fall sollten sie aber glasig sein und die Kartoffeln durchgegart, sodass sie im Prinzip schon fertig sind, ähm, wenn wir die Eimasse einführen. Mir fällt gerade ein, dass ich... Doch, brauche ich. <lacht> Wollte gerade sagen. Ich brauche gar nicht zwei Schüsseln, aber doch. Gut, dann nehmen wir jetzt den Edelstahl-Durchschlag. Ist zwar jetzt mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo die anderen Siebe sind. Wie gesagt, das Schöne ist, dass die Kartoffeln und die Zwiebeln und alles in diesem Olivenöl sehr viel ähm, charakteristisches Aroma annehmen und das Ganze nachher eine köstliche äh, Mischung bildet, die ganz ganz eigenen Charakter hat. Also nicht zu vergleichen mit irgendeinem Bauernfrühstück hier, was wir hier hätten. So, die Zwiebeln sind jetzt schon mal glasig. Ich warte jetzt noch mal so eine Minute. So, die Zwiebeln nehmen langsam auch Farbe. Das heißt, wir haben den Punkt erreicht. Und ich merke beim Umrühren eben auch schon, dass die Kartoffeln äh, weich sind. Und gebe das Ganze hier in meinen Durchschlag. so Und lasse hier die Pfanne wieder auf dem Herd. Denn es geht direkt weiter. Lasse jetzt das Öl so ein bisschen abtropfen. dann hole ich mir die andere Schüssel mit dem verquirlten Ei. Gebe dann die Zwiebel-Kartoffel-Mischung da rein. Keiner bleibt zurück hier. Alle Stückchen rein und dann wird diese gesamte Geschichte nochmal gründlich durchmengt, damit alle Kartoffel- und Zwiebelstücke mit Ei bedeckt sind. Das ist wichtig. Zum einen wird das Ei schon mal etwas temperiert, ist jetzt halt nicht unbedingt wie bei irgendeinem Digita äh, äh, delikaten digitalen äh, Delikaten. Pudding oder so, aber die Eimasse wird schon mal etwas ähm, auf die spätere äh, Hitze vorbereitet und das macht das Ganze dann schön cremig und schön. So, und wie ihr euch schon gedacht habt, gebe ich jetzt die gesamte Mischung zurück in die Pfanne. Dann kommt das, die Schüssel erstmal weg, Ordnung muss sein der Durchschlag wird nicht mehr gebraucht und das Öl lasse ich jetzt hier neben dem Herd stehen und gleich die nächste Sache, die ich anbrate, dafür verwende ich das natürlich durch die Kartoffeln und Zwiebeln, die da drin waren, ähm, hat das jetzt einen höheren Flüssigkeitsgehalt und ist jetzt nicht mehr ewig haltbar, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht äh, giftig geworden dadurch und macht in dem Sinne keine Probleme. So, und was man macht, ist dann einmal mit dem Spatel die ganze Geschichte ein bisschen durchrühren, damit das Ei schon mal so ein bisschen, also die Masse äh, schon ein bisschen mehr Hitze bekommt als an der, nur an der Unterseite, wenn man es so reinschüttet. Das soll schon äh, ein bisschen Vorsprung haben und an verschiedenen Stellen stocken. Das geht jetzt dadurch, dass ich eine relativ große Pfanne habe, relativ schnell. Wenn ihr eine etwas kleinere, so eine mittelgroße Pfanne habt, dann müsst ihr vielleicht etwas länger rühren. Also wenn so die ersten gestockten Stücke von Ei sichtbar sind, dann seid ihr an der richtigen Stelle und dann lasst ihr es auch so in Ruhe, denn die restliche flüssige Eimasse soll ja dafür sorgen, dass es ein zusammenhängendes Stück bleibt und nicht nachher alles auseinanderfällt. Dann stelle ich den Herd jetzt mal etwas kleiner. Es soll nämlich nicht zu braun werden. Und was ich noch mache, ist, jetzt das Ganze zu einem, ja, zu so einem Fladen zu formen. Vor allen Dingen ist das wichtig am Rand. Es muss gleichmäßig dick sein. So. Und dann schiebt man es vom Rand her so ein bisschen Richtung Mitte damit sich so ein Rand bildet. Ja, ich bin gespannt, ob es diesmal auch funktioniert. Beim ersten Versuch hat es wunderbar geklappt. Ja, hier sind so ein paar einzelne lockere Kartoffelstückchen am Rand. Die bewege ich jetzt mal in die Mitte, damit sie nicht nachher beim Wenden der Tortilla direkt runterfallen. So, aber ich ja, so langsam. Hat es sich zusammengefügt und dann kann man mal an der Pfanne ein bisschen rütteln. Da muss sich also der gesamte Fladen bewegen, was er hier in dem Fall tut. So, so und vom Geruch her merkt man schon, dass das Ei auf der unteren Seite schon gebraten ist. Jetzt nehme ich mir einen sehr großen Teller, der hoffentlich die ganze Pfanne hier abdeckt. Topflappen. Noch ein Küchentuch, um den Teller festzuhalten. Und dann drehe ich uh. 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 <lacht> so drehe ich das Ganze um. Und dann kommt es wieder in die Pfanne. Das hat jetzt, sagen wir mal so, zu 70 Prozent geklappt. Ein Stück ist daneben gefallen. Das muss ich jetzt hier mal rausholen. Ich habe es nicht komplett auf den Teller bekommen. Die Pfanne war etwas zu groß, sodass so ein bisschen was von der Tortilla an der Seite vorbeihuschen konnte. Aber es ist insgesamt ein Fladen geblieben. Da hatten mir noch ein bisschen was von der, so zwei, drei Bröckchen sind auch auf den Boden gefallen. So, aber das lässt sich alles reparieren. Also wenn es komplett zerreißt, selbst dann ist es eigentlich nicht zu schlimm. Man kriegt das alles wieder hin. Die Stückchen, die jetzt vorbeigehuscht sind, stecke ich jetzt einfach unter die Tortilla, damit sie hoffentlich noch mit dem Rest zusammenbacken. Ich ich nochmal mit dem Pfannenwender drauf. Und dann muss es gar nicht mehr zu lange. Ich mache den Herd jetzt auch aus. Äh, Im Prinzip ist die ganze Geschichte jetzt schon durchgegart. Und... Dann lassen wir es in der heißen Pfanne noch so ein bisschen ähm, sitzen. So, also kurze, kurze Manöverkritik. Das ist jetzt schon fast ein bisschen braun, zu braun geworden. Die Tortilla Espanola soll eigentlich recht hell bleiben. Ähm, meine ist jetzt nicht schwarz oder dunkelbraun, aber eigentlich schon ziemlich gebräunt. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also das Ganze wird trotzdem genießbar sein, aber da ich jetzt hier zu lange an der ganzen Geschichte rumgefuhrwerkt habe, ist es jetzt vielleicht etwas dunkler, als vielleicht perfekt gewesen wäre. So, Aber man merkt, wenn ich jetzt hier auch mit dem Spatel so ein bisschen drauf drücke, dass das Ganze schon fest ist. Ähm, eigentlich soll im Inneren das Ei auch so gerade gestockt sein, also so so ähm, schön schön flüssig ein bisschen. Das war jetzt aufgrund der Menge vielleicht nicht ganz optimal, also auf die Pfannengröße. Aber wie gesagt, äh, das ist eine Sache, mit der man sich auch gut eine Weile beschäftigen kann, und äh, um da Meisterschaft zu erlangen. So, und jetzt nehme ich das Ganze aus der Pfanne raus, damit es nicht zu lange weitergart und dann vielleicht womöglich an der Unterseite noch verbrennt. So, mal gucken, ob ich es mit der schönen Seite hier rausbekomme. Ja, hat geklappt. Und das Schöne ist, dass man die sowohl direkt warm aus der Pfanne essen kann, aber auch abgekühlt ist das durchaus lecker. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Ich habe also beim ersten Versuch auch eine sehr große Tortilla gemacht und dann haben wir die hier so über den Tag verteilt gegessen, das war also ganz schön und gerade wenn man jetzt so, das jetzt hier nicht in den Herbst- und Wintertagen zubereitet, sondern im Sommer ist das eine ganz schöne Beilage zu, wie gesagt, einem Salatteller oder zu einem Stück gegrilltem Fleisch, mal vielleicht was anderes als so die gewöhnlichen Salate oder also so Kartoffelsalat oder sowas. Und vielleicht noch ein Wort zu möglichen Varianten. Ihr könnt natürlich alles mögliche an Gemüsen dazu tun. Paprika ist nicht ungewöhnlich, aber auch Erbsen oder sowas könnte ich mir gut vorstellen. Die kann man einfach zusammen dann in die Eimasse reingeben. Die brauchen ja nicht so super lange zum Garen. Und hat dann quasi das Gemüse auch noch mit äh, fest integriert in das Gericht. Auch ähm, Gewürze kann man natürlich machen, je nachdem, was man da mag oder wo man das, wozu man das äh, servieren möchte. Äh, die allseits beliebte Chili bietet sich dann natürlich an, geht ja dann auch in Richtung Paprika, aber auch andere Kräuter und Gewürze tun dem Ganzen sehr einfach ein Gericht natürlich dann. Gut. Okay, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Ich will das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Darum wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.